0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía, adelante, no te quedes en la puerta, entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre el hada melusina y la sirena del logo de Starbucks. Sé que no soy la única que cuando vio el logo de Starbucks se preguntó a qué hacía referencia o qué estaba representando esa eh, chica que sostenía eh, dos cosas que no quedaban muy claras que son. Supongo que tienes en mente esta imagen. Mucha gente ha hecho muchas interpretaciones, muchos dibujos mostrando imágenes del todo originales, pero hoy te vengo a contar la historia real que hay detrás de esa imagen. El logo de Starbucks es, en efecto, una sirena con dos colas, pero no una cualquiera, sino que está haciendo referencia a Melusina, una de las hadas de las leyendas medievales más famosas. Para conocer la historia de Melusina, primero tendremos que hablar sobre el hada medieval y te preguntarás, Tati, ¿qué tiene que ver una sirena de dos colas con un hada? Bueno, lo primero de todo es que tienes que olvidarte de Elada como esa criaturita adorable con alas en la espalda. Porque estamos hablando de un imaginario celta. El mundo medieval occidental se vio impresionado por todo el mundo feérico que ofrecían las historias célticas. Por allá, por el siglo XII, se empezaron a escribir historias en las que este universo. Aparecía en las cortes medievales clásicas. Veremos cómo esta figura de el hada férica celta se empieza a introducir en el mundo medieval de una forma muy particular. Melusina, en cambio, aparece mucho más tarde, en 1392, es decir, el siglo XV prácticamente, y representa un tipo de hada muy diferente a la céltica y muy diferente a sus antepasados más medievales occidentales, más cristianas. Por eso creo que es muy importante dividir el episodio de hoy como en tres partes, donde hablaremos del origen celta, la primera hada medieval y después Melusina, para que puedas entender bien cómo crece, evoluciona este, esta figura mitológica céltica que después pasará a ser prácticamente cristiana, ya verás. Lo primero que tengo que decir y que para mí es muy triste es que jamás llegaremos a saber realmente qué entendían los celtas por esta figura del hada. El motivo es muy sencillo y es que los celtas, especialmente a través de la figura del druida, creían en la idea de que eh, sus disciplinas, sus enseñanzas, se debían enseñar de forma oral. Y por lo tanto, estaba prácticamente prohibido pasar por escrito ningún tipo de doctrina. Y eso ha hecho que perdamos las fuentes originales en las que están basadas estas historias de hadas. La verdad es que nunca lo llegaremos a saber, al menos no hasta que alguien construya una máquina del tiempo, ¿no? Pero sí que tenemos algunas hipótesis, algunas ideas generales que nos hacen pensar en qué era esta hada. Se trata de una criatura mitológica similar a la idea de una diosa madre. En todas las historias que encontramos esta figura de este hada, vemos cómo tiene el poder de alterar el destino de los hombres. Veremos cómo en varias historias en las que aparecen estas hadas, en la mayoría manipulan el destino de la gente de su alrededor para conseguir algo en concreto. Pero la verdad es que no sabemos hasta qué punto esto era así de, en el imaginario celta o es algún tipo de interpretación cristiana que se le hizo a estas figuras. Lo que sí que queda bastante claro es que se trataba de una divinidad céltica muy similar a lo que entendemos ahora como una especie de diosa madre. Si estás interesada en leer un texto de la época de la época medieval, hablo, ¿eh? sobre leyendas célticas, uno de los textos más cercanos al imaginario celta original son los Lais de María de Francia. Esta autora recogió distintos cuentos que ella escuchó contar en estas tierras, las tierras de Britania. Vuelven otra vez a estar escritas por una mujer cristiana y ajena al imaginario celta, pero eh, de todas las fuentes que conservamos actualmente es una de las más cercanas. Entonces, si tienes curiosidad por el mundo céltico y leer sobre mitos sobre el tema, te recomiendo esta, esta autora. Que no te eche para atrás que se trate de una historia, de un texto medieval, porque no dejan de ser cuentos. Cuentos explicados de una forma muy tierna y verás además que aparecen personajes que ya te empiezan a sonar porque, como explicaré a continuación, el hada y todo este imaginario celta es lo que acaba construyendo las leyendas alrededor de Arturo y de la Mesa Redonda. Realmente no las crean los cristianos, sino que se trata de un imaginario que contamina la literatura eh, medieval de entonces. Por tanto, si te lees los slides de María de Francia, verás que aparecen personajes que seguro que conoces de estas, de estas historias. Vamos a hablar ahora de qué era el hada en la literatura medieval o qué papel tenía. Como te acabo de decir el hombre y la mujer medieval cristianos, ¿no? se sintieron muy atraídos por estas culturas eh, paganas, entre comillas, ¿no? sobre todo por todo lo que les ofrecía el mundo feérico. Tanto gustó en la época que se creó una corriente totalmente nueva en la literatura medieval. De hecho, tanto es así que fue el origen de los libros de caballerías. Supongo que sabes la importancia de los libros de caballerías para la literatura actual, ya que son los que dan pie al Quijote y, por lo tanto, dan pie también a la novela. Estos libros de caballerías lo que ofrecen son historias de aventuras de, pues eso, caballeros. Pero no caballeros cualquiera, sino caballeros de la corte artúrica, es decir, caballeros de la mesa redonda. Ya dedicaré otro episodio entero a hablarte sobre los caballeros de la mesa de Arturo porque hay una de leyendas Súper interesantes que podríamos estarnos horas y horas hablando de ellas, pero vamos hoy a hablar solo de la figura del hada. ¿Por qué? Porque el hada aparece prácticamente, a ver, no en todas las historias, pero sí en la mayoría. A ver, si partimos de la idea de que Morgana es un hada y aparece como personaje principal en la saga, eh, bueno, en la saga, en, la, en el imaginario del rey Arturo, ya podemos darnos cuenta de cuán importante será el hada para esta nueva moda literaria. Hay que tener muy en cuenta que esta figura de Arturo existía en el imaginario celta. De hecho, Arturo como personaje histórico existió realmente, solo que obviamente tiene detrás muchas leyendas que engrandecen sus actos. ¿no? Estas leyendas célticas pasarán por un prisma católico y feudal. Por lo tanto, veremos que este imaginario celta de una cultura pasará a una que es totalmente distinta. Por lo tanto, el Arturo medieval, católico, feudal, no será el mismo Arturo céltico. ¿vale? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta, yo lo digo mucho por si acaso que nadie se crea, que los libros medievales de caballería sobre Arturo, sobre Percival o otros caballeros de la Mesa Redonda no son realmente las historias en las que los celtas creían, son simplemente historias cogidas, robadas, podríamos decir por eh, nuestros antepasados. Vemos entonces cómo estos autores eh, católicos, o cristianos mejor dicho, toman ideas del imaginario celta y las adaptan a su forma de entender la vida. Y esto está muy presente en la figura del hada. Y ahora, ahora vamos a verlo. El hada tiene un papel muy concreto en todas las historias y representa algo muy concreto. Veremos enseguida que no puede ser una hada celta Claramente feudal, porque representa los valores feudales que se espera de todo matrimonio, y por lo tanto es poco probable que estos ideales eh, también los tuvieran los celtas cuando las culturas eran tan distintas y tan dispares. ¿no? La gracia del hada, del hada, vamos a decir feudal, es que siempre, siempre tiene un mismo arco argumental. Vamos, lo que viene a ser un cliché de toda la vida. Cada vez que aparece un hada, en una, de las no una novela de caballerías verás que sigue exactamente la misma estructura con distintos eh, detalles, pero siempre la misma. El primer punto de esta estructura es el encuentro entre hada y caballero. Siempre se da en, en un entorno de misterio y de magia y suele ser siempre en el interior de un bosque y en la mayoría de casos, por no decir en todos, cerca de una fuente de agua. Una fuente de agua me refiero a pues, una fuente como tal, un lago... Un río. ¿Por qué? Porque en el imaginario celta el agua era, eh, servía de paso entre el mundo de los muertos y de los vivos. De hecho, la leyenda de Avalon, la isla de Avalon, se tenía que pasar eh, en barca hasta Avalon para llegar a ella, porque el mar, el agua, te transportaba de un lado a otro. Por eso, por lo tanto, las hadas siempre aparecen cerca de, de agua. Esta hada aparecerá siempre representada bajo unos cánones feudales. Es decir, siempre lo va a ofrecer al héroe o al caballero aquello que le ofrecería un buen matrimonio, es decir, un, o un feudo, o riquezas, o descendencia, o una combinación de las tres. Entonces, el hada, al encontrarse con el caballero, entablan una relación romántico-sexual, depende del estilo de, de cada autor o autora, y se hacen una promesa. Se establece una relación. Depende de la época en la que está escrita y depende del autor, veremos que esta relación es extramatrimonial o realmente se da un matrimonio entre caballero y hada. Sea como sea, siempre el hada ofrece algo al caballero, estas tres cosas que he dicho, riquezas, feudos y, des y o descendencia, pero ella le hace prometer algo. Y esto es lo que llamamos pacto o tabú. Este pacto o tabú puede ser cualquier cosa. Hay una historia muy graciosa en la que el hada le, promete, le hace prometer al caballero que no puede desvelar su relación romántica. Vemos otras mucho más sencillas en las que queda prohibido que el marido vea a la mujer en determinadas situaciones o cualquier tipo de promesa que provocará el desenlace trágico que veremos a continuación. Porque de todos es sabido que si en una historia alguien promete una cosa en algún momento tiene que romper esa promesa. De hecho, esta es la parte más interesante del mito, porque hay muchas más variaciones, interpretaciones y finales diversos. Lo normal, lo más extendido, es que cuando el caballero rompe la promesa con el hada, el hada automáticamente lo que hace es retirar los bienes o los dotes que le había dado al caballero, ya sea quitándole las riquezas, quitándole el feudo o llevándose a sus hijos con ella. Y aquí la clave está en la actitud del hada. Vemos generalmente eh, unas tres. En la primera de estas variantes, el hada retira los dotes que le han entregado al caballero y se aleja de él, llevándoselo todo, todo con ella. Se trata de una ruptura entre ambos amantes. En esta ruptura pueden pasar dos cosas. Que el hada se vaya y abandone de esta forma a su enamorado o que el enamorado abandone el mundo terrenal y se vaya con ella al mundo feérico. Otra opción la podemos contemplar en historias donde se, se dibuja al hada como un ser maligno, que en el momento en el que el hada se ve traicionada, se intenta vengar de su enamorado, ya sea matando a su descendencia, por ejemplo, ya sea directamente matándolo a él. En otras historias incluso el hada impone una maldición a su enamorado o incluso a toda la familia porque algo muy interesante del hada es que lo usarán, sobre todo más adelante, a partir del siglo XIV-XV, para explicar orígenes míticos de las distintas casas feudales de la época. Por lo tanto, eh, vemos cómo el hada impone, puede llegar a imponer maldiciones, puede explicar el porqué de la grandeza de una casa, o en los textos más antiguos, puede servir simplemente para explicar una relación de amor donde eh, la dificultad de vivir en dos mundos distintos hace que uno de ellos tenga que renunciar a todo para irse con la otra persona. A veces será el hada quien renuncie a su, a su vida feérica para irse al mundo terrenal y otras veces será el, el hombre enamorado terrenal que abandone sus tierras para irse a este mundo de magia. ¿no? El caso es que interpretaciones hay muchísimas. No queda claro qué es un hada. A medida que van pasando los años, el hada pasa de ser un hada a ser prácticamente un demonio, como veremos con Melusina. Y no se llega a un acuerdo sobre si es un alma bondadosa o un alma maligna. Hay historias que explican cómo esta hada sufre ella misma una maldición que intenta romper y por lo tanto vemos que es una, un ser inocente que busca redimirse. Y en otros casos veremos que se trata de una hada maligna, prácticamente eh, un ser diabólico. Y ahora que conocemos todo la, el ideario alrededor de la hada feudal medieval, podemos empezar a hablar de Melusina. ¿Quién fue Melusina y quién la creó y la escribió? El hada Melusina será muy importante porque ella misma crea un tipo de hada distinto y será fundamental para los textos posteriores a este. ¿Quién inventa Melusina? La obra fue escrita en el siglo XIII, eh, bueno, a finales del siglo XIII, principios del XIV, por un autor y poeta de la época llamado Jean, Jean Darras, a las castellanas, y veremos cómo su obra tiene muchísimas connotaciones religiosas, religiosas cristianas. Es la figura de Melusina quien relacionará el hada celta con esta figura de la serpiente, que más tarde llamaremos sirena. Mientras que las obras anteriores del siglo XII buscaban recrear el mito celta para acercarlo a la sociedad feudal del momento y, por lo tanto, establecer un intercambio de imaginarios, de mitologías y de leyendas, con Melusina vemos el primer texto que demoniza, más o menos, la figura del hada. A partir de Melusina, todas las hadas tienen una connotación claramente cristiana y entonces nos encontramos con dos únicas posibilidades. O se trata de un alma diabólica que busca la destrucción y llevarse almas a su mundo feerico, entre comillas, o, en cambio, una criatura que busca la bondad de Dios aunque realmente no la merezca, por no ser una, por ser una criatura tan extraña. ¿no? Aún las diferencias en la interpretación de la figura de Melusina sí que mantendrán todas la misma estructura y el mismo arco argumental. La gracia de Melusina es que, como te voy a explicar ahora, hay un arco dentro de otro arco argumental. Y aquí es, esto le dota de bastante origen y le la obra. Empecemos por el principio, por el origen de Melusina. ¿Quién es? Melusina es hija del rey Elinas y el hada Presina. Ellos, de por sí, ya crean un primer arco argumental alrededor de la figura del hada. Presina encontró a Elinás, se casaron y ella le impuso un tabú o un pacto no podía verla ni parir ni criar a sus hijas. Elinas aceptó y tuvieron juntos tres hijas, siendo Melusina la mayor de las tres. ¿Qué pasó? que efectivamente Elinas rompió el pacto y el castigo impuesto por Presina fue abandonar a su marido y llevarse a sus tres hijas de nuevo a la isla de Avalon. En este momento las tres hermanas, las tres hadas, decidieron castigar a su padre por la traición cometida a su madre, y lo que hicieron fue encerrarlo en el interior de una montaña. Su madre, al enterarse de esto, las maldijo, y fue Melusina, la mayor de todas ellas, la que tuvo el castigo más grave o más injusto, depende de cómo lo veas. Su maldición fue la siguiente. Se convertiría en serpiente de cintura para abajo todos los sábados, y solo conseguiría vencer esta maldición si se conseguía casar con, una, con un hombre que le prometiera no verle los sábados. Aquí, por lo tanto, vemos como un arco argumental provoca el segundo arco argumental. Aquí viene la segunda parte de la historia. Es cuando Melusina abandona la isla de Avalon buscando volver a su forma humana y se encuentra, como siempre, en un bosque, con la vegetación, con otras hadas, llena de riquezas, llena de... muy bella, ¿vale? Se encuentra Raimondino Lusignón, que es eh, hijo del conde de Forez. Esta escena es la típica del mito clásico, entonces vemos cómo ella representa todo lo que él espera en un matrimonio de conveniencia que es pues belleza, juventud, riquezas y ella le expresa su voluntad de formar una familia y darle mucha descendencia y en este momento le impone el pacto que no podrá verla ningún sábado. Entonces, él acepta este pacto y se casan. Viven en matrimonio muchísimos años. Melusina le da 10 hijos, 10 hijos de descendencia. Y no solo le da descendencia, sino que le da dotes, le da riquezas. Ella por sí misma funda muchas iglesias, conventos, ayuda en muchas situaciones a su feudo. Y aquí es cuando vemos cómo Melusina se entrega totalmente a esta vida terrenal. Abandona su naturaleza feérica para convertirse en una muy buena esposa feudal. Pero, pero, el pacto se acaba rompiendo. Eh, su esposo tentado por su hermano, es decir, el cuñado de Melusina, hace un agujero en la pared para poder espiar a su mujer mientras se baña. Y aquí es cuando aparece la típica imagen, si buscas Melusina en Google la encontrarás, de una mujer eh, tumbada en una bañera y de la cual emerge una cola de, de serpiente. Hay distintas versiones, la más extendida es que son dos colas de serpiente, otras dicen que una pero aquí me alusina, digamos, que es el origen de este mito de la asigna de dos colas, así que acaba ten, se acaba tendiendo más a la interpretación de las dos colas de serpiente. El marido decide callar y no decirle nada, y continuar con su matrimonio como si no hubiera pasado nada, y sigue conviviendo con ella, hasta que uno de sus hijos comete una gran atrocidad, que lo que hace es quemar un convento, matando a toda la gente que hay en su interior. El marido enfurece, y culpa a la madre, culpa a Melusina. Y esto es muy fácil de entender y es porque eh, era mitad serpiente y la, la serpiente siempre se ha relacionado con el diablo. Por lo tanto, culpa a su mujer de que uno de sus hijos o la mayoría eh, tenga eh, pues sea malo o tenga algún tipo de eh, malformación. De hecho, varios de sus hijos tienen malformaciones y la acusan de, de ello. Melusina, al ver su promesa rota, su pacto roto, la maldición, por lo tanto, no podrá nunca romperse. Lo que hace es abandonar a su familia. En esta ocasión no se lleva a sus hijos, sino que despliega sus alas de murciélago y sale por la ventana en su forma original, que sería la de la serpiente. Sin embargo, la leyenda acaba contando que Melusina nunca abandonó a sus hijos. Melusina volvía todas las noches para alimentar y criar a sus hijos, y eh, esto explica la grandeza de todos ellos, porque se alimentaron de la leche, ¿no? De una criatura como, como fue ella. Vemos por lo tanto que este mito de Melusina ya no es el mismo que antes. Melusina ya no es una hada céltica orgullosa de, de su mundo férico y de sus dotes, sino que es una mujer que decide. Huir de una maldición intenta vivir una vida feudal y cristiana en la que realmente no tiene cabida por ser lo que es. De hecho, la maldición impuesta por su madre la hace parecer un ser realmente inocente, que simplemente quiere librarse de esta maldición haciendo lo correcto y lo justo. Lo que la condena es la curiosidad de su marido, de hecho. Este mito, por lo tanto, cambia el paradigma entero del hada feudal porque ahora el hada querrá vivir en la corte. Antes hemos visto que no era así, bueno, que habían varias posibilidades, pero que no era la mayoritaria. El mito, por lo tanto, se cristianiza, y se cristianiza muchísimo, porque ahora el hada medieval, esta hada férica, quiere renunciar a lo que es realmente para convertirse en una buena esposa, una esposa cristiana. Vemos, por lo tanto, o al menos yo lo veo, yo percibo que se trata de una forma que después se llevó al extremo de afianzar unas costumbres cristianas ¿no? y repudiar unas leyendas o culturas o creencias más paganas. Este tipo de historias te dejan en, dejan en evidencia la leyenda del hada. Vemos como un hada quiere renunciar a todo lo que es para entregarse a su esposo como una buena mujer cristiana, ¿no? Por lo tanto, vemos como el mito ha evolucionado de una forma muy curiosa, pero bueno, muy lógica también. Como esta primera hada, de la que realmente no sabemos nada, entra en el mundo medieval con curiosidad, ¿no? Se tantean ambas culturas, vemos historias de amor, vemos intercambios, vemos figuras muy llamativas de todo el mundo de la cultura céltica. Hasta llegar a este punto en el que esta hada medieval que nunca antes, nunca antes había tenido ningún tipo de relación con la serpiente, ahora en el siglo XV, empieza a encarnar un papel demasiado cristiano. Lo que hace Melusina romper el paradigma entero y a partir de ella veremos cómo todas las hadas o son cristianas o son diabólicas. Además, obviamente de explicar el origen mítico de una casa en concreto. Te he dicho hace un momento ¿no? cómo Melusina sirve para explicar la grandeza de los hombres de Lusignan, de esta casa feudal tan importante en la época. Y esta es Melusina y esta es su historia. La verdad es que no tengo ni idea de por qué Starbucks cogió la figura de Melusina para representarse a sí misma, ya que no al menos yo no le encuentro ningún tipo de relación entre una cosa, entre servir cafés y ser una mujer medio serpiente. No lo, no lo veo. Pero me parecía una buena excusa para explicarte una leyenda medieval y que te des cuenta de que todo este universo que puede parecer tan lejano en realidad te la puedes encontrar en una taza de café. Y yo me despido. Ya, ya te he explicado lo que quería explicarte hoy, pero te quiero recordar dos cosas antes de irme. La primera es que aún sigue abierta la encuesta para decidir qué mito grecorromano quieres que te traiga la próxima vez. Solo tienes que suscribirte a mi newsletter y podrás acceder a la encuesta y lo segundo pero para mí mucho más importante es recordarte que aquí en este pequeño rinconcito de internet siempre vas a ser bienvenida